0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo liebe Carola, Sie meine liebe dich. Vera, ich grüße dich auch und den Easy im Hintergrund bei dir auf dem Sofa. Ja, ja. Ja, also nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns vielleicht zum ersten Mal heute hören. Der Easy ist der Hund von Vera und der sitzt auf dem Sofa. Der liegt auf dem Sofa. Uns. Wir ziehen uns ja immer, also wir sind
1: Easy und ich, wir ziehen uns immer ins Wohnzimmer zurück, um den Podcast aufzuzeichnen, weil das der Raum ist, wo die beste Tonqualität bei rumkommt. Und ja, mein Hund darf auf Sofa. Genau. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass da die Welt nicht von untergeht. Nee, <lacht> aber bei dem Thema Bett könnten wir gleich den
0: Bogen kriegen zu unserem heutigen Thema. Na, da bin ich ja jetzt wirklich gespannt, wie du zu dem heutigen Thema den Bogen bekommst. Weil das hat ja eigentlich mit dem Bett an sich nichts zu tun. Obwohl ich da übrigens gerade drinne liege, weil... Nur mal zur Info, ich bin im Schlafzimmer. <lacht> Wegen der Tonqualität. Im eiskalten Schlafzimmer. Ach oh Gott, also wenn meine Stimme anfängt zu zittern. <lacht> ja. Dann ist es, weil das Fenster offen ist. Ähm, oder war. Manche, manche Zuhörer oder
1: Zuhörerinnen werden jetzt vielleicht Bilder in den Kopf kriegen. Nein, Carola ist angezogen.
0: Und zugedeckt. <lacht> Na, natürlich, weil Vera mich ja sieht, sonst kann sie vielleicht nicht mehr sprechen. <lacht> So, jetzt schlag mal
1: deinen Bogen komm. Genau, ähm, Bett zum naja, Thema. Wir wollen ja heute ein aktuelles Thema aufgreifen, nämlich ja. dass die GOT, also die Gebührenordnung für Tierärzte ab dem 22. November ähm, sich verändert und wollen mal unsere Gedanken dazu wiedergeben, was man oder wie man vielleicht doch ein bisschen was sparen kann, weil das wird ganz schön in die Tasche gehen, also in den Geldbeutel, um genauer zu sein, oder das Konto belasten, welche Möglichkeiten es gibt. Und um mir noch ein paar Informationen zu holen, hatte ich einen Podcast gehört von einem Tierpathologen, der in Berlin tätig ist. Und äh, der hatte dann auch mal drüber gesprochen, dass man sich dessen bewusst sein soll, wenn ein Hund auf der Couch oder im Sofa ist, dass da natürlich äh, Krankheiten übertragen werden können und nicht nur vom Hund auf den Mensch und diese Krankheiten, die so äh, artübergreifend übertragen werden, nennen sich, mhm. soweit ich weiß, Zoonosen und mhm. naja, also so ein Fuchsbrandwurm kann übertragen werden, Pilzerkrankungen können übertragen werden, Genau, und das war mein Bogen zum heutigen Thema, wo es um ah. Tierarzt und
0: Tierarztkosten und Krankheiten ja, geht. Genau, da guckst du, gell? Da gucke ich, ja. Ich war jetzt wirklich sehr gespannt, wie du diesen Bogen hinbekommst. Aber ja, klar, ist auch niedlich. Du hast gesagt, wenn der Hund im Sofa ist, also dann oh, Entschuldigung, kann ich, ich mir schon vorstellen, Sofa. wenn ich meinen dicken Hintern da drauf schwinge, dass der Hund dann krank wird. <lacht> Im, Und ähm, auf dem Sofa oder im Bett. Ja, Genau. Und du hast ja gesagt, ne dass äh, Menschen natürlich sich vom Hund mit verschiedenen Sachen auch infizieren könnten, aber umgekehrt geht es auch so. Ja. das hast du mir vorhin gerade erzählt, äh, dass der Hund Tuberkulose hatte, der vom Opa angenießt wurde, der das dann auch hatte. Ja, es ist spannend.
1: Genau, also ähm, dieser Pathologe hat halt gesagt, dass Hunde dafür nicht anfällig sind. Aber wenn die jetzt permanent angehustet werden, dann können die daran auch erkranken. Und die hatten einen solchen Fall. Und dann haben sie halt mal, also haben sich erst mal gewundert, warum hat der Hund Tuberkulose, sind dann der Sache nachgegangen und haben die Halter gefragt und äh, sagt er so, ja, wer hustet denn bei euch in der Familie so häufig? Naja, der Opa, aber der hat halt lange viel geraucht und so. Und ähm, dann sagt er, naja, der muss wohl Tuberkulose haben, der sollte besser mal zum Arzt gehen. Ne? Also von daher hatte man einen Rückschluss mhm. gezogen, dass in der Krankheit
0: eine nicht ungefährliche, Krankheit herrscht. Genau. Ja gut, also um Krankheiten geht es ja auch beim Tierarzt und wenn wir mit unseren Hunden dahin gehen, dann ist es meistens so, dass die Hunde krank sind und diese Gebührenordnung für Tierärzte, die da jetzt ab November gültig wird, ich habe übrigens so gedacht, öfter 2022, was für ein Datum, <lacht> an dem Tag wird also diese neue Gebührenordnung ähm, dann gültig sein, die ist echt heftig und ähm, alles das, was wir heute hier besprechen, haben wir uns auch bei Tierärzten, die eher so alternativ unterwegs sind, angeschaut und äh, dort gelesen. Also das äh, sind aber Dinge, die uns ja sowohl als Hundebesitzer als auch, äh, auch Hunde als auch Hundetrainer direkt betreffen werden, weil, wenn die Menschen so viel mehr Geld für einen Tierarzt ausgeben müssen, werden sie sich jede Hundestunde bei uns wahrscheinlich überlegen. Ich hoffe nicht, aber deswegen, wir werden das mal so ein bisschen alles ähm, im Überblick ähm, erzählen, was da auf äh, die Tierbesitzer drauf zukommt. Geht ja nicht nur um Hunde, auch um Katzen und Pferde. Und äh, das sind wirklich dramatische Preiserhöhungen, wie ich finde. Und wir sind ja nicht problemorientiert, sondern erlösungsorientiert. Wir werden viele Dinge ansprechen, wie man vielleicht doch sich den Gang zum Tierarzt ersparen kann oder wie man dafür sorgen kann, dass der Hund möglichst ein Leben lang gesund bleibt. Und darum soll es heute gehen. Fakt ist, dass äh, die Veterinäre sich an diese Gebührenordnung halten müssen. Das ist also nichts anderes als eine Preisliste, die regelt, wie viel Geld ein Tierarzt für bestimmte Leistungen verlangen darf. Und äh, diese neue Gebührenordnung lässt äh, einen großen Spielraum zu. Das geht also vom einfachen Satz bis zum vierfachen Satz. Und das ist eine riesengroße Spanne. Und das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also kleinere Praxen, vor allem auf dem Land, rechnen meist den einfachen Satz ab. Äh, der GOT, also GOT ist die Abkürzung für diese Gebührenordnung für Tierärzte. Und die Kliniken hingegen äh, in der Stadt sind meistens viel, viel, viel teurer auch ein Spezialist nimmt für bestimmte Erkrankungen in der Regel den dreifachen Satz für seine Fachleistungen. Und was ich nicht wusste, Vera, wusstest du das? Der Gebührensatz richtet sich auch nach dem Wert des Hundes. Nein. Der Halter eines noch teuren Rassehundes muss tiefer in die Tasche greifen als der eines Mischlings. Hat ein Tierarzt geschrieben und äh, der muss es ja wissen. Äh, nee, wusste ich tatsächlich ich auch nicht, nicht. Als ich den ich Artikel nicht.
1: gelesen habe, war ich tatsächlich auch... Sehr erstaunt ja. ähm, und ich muss dich kurz korrigieren, ich habe es gerade gelesen, Was? das gilt schon seit dem 22.10. steht hier im Artikel. Ab 22.10.22 20 genau.
0: Also ich habe jetzt öfter stehen, also ah, egal, naja. Wie auch immer Schau. Ja, tatsächlich.
1: Na gut. Vielleicht können wir aber mal kurz äh, den Preis sagen, also eine allgemeine Untersuchung beim Hund nach der alten äh, GOT. Der einfache Satz waren 13,47 Euro. Nach der neuen GOT werden es sein 23,62 Euro. Und mhm. beim vierfachen Satz, also ne, wir müssen jetzt nicht alles vorlesen, waren es ähm, vorher 53,88 Euro und jetzt wären es 94,48 Euro. Also, der Wahnsinn. Das ist schon
0: fast das Doppelte, was da jetzt abgerechnet wird. Absolut, absolut. Bei der Katze ist es noch drastischer. Es interessiert uns jetzt im Hunde Podcast vielleicht nicht ganz so, aber auch Katze und Pferd sind drastisch erhöht worden. Und bei der Katze ist es wirklich bei dieser allgemeinen Untersuchung von 8,98 Euro auf 23,62 Euro, genau wie beim Hund. Und das ist der absolute ja. Hammer. Also ja, angeblich wollten sie damit die Tierhalter, also die Verbraucher schützen vor überteuerten Rechnungen und auch vor aggressiven Preiswettbewerb, damit die Behandlung der äh, die Qualität der Behandlung nicht gefährdet wird. Generell die GOT. Generell die GOT soll da vorschützen, genau. Aber, also sorry, da bleibt mir wirklich echt die Luft weg, wenn ich darüber nachdenke. Vor allen Dingen, wir müssen es ja jetzt nicht nochmal ausführlich besprechen, aber. Jeder, der heute zuhört, weiß ja, was in letzter Zeit auch an Preisen angestiegen ist. Ob das Gas ist oder Sprit oder Lebensmittel. Ja, und dann kommt das jetzt hier noch oben drauf. Und das macht mir schon ziemliche Bauchschmerzen, wenn ich so an die Menschen denke, wo der Hund halt äh, das der einzige Sozialpartner ist im Leben die Leute, die sehr einsam sind,
1: wie bei mir oft. meinst du? Pff,
0: nein, nein, bei dir nicht. Aber na, wenn jemand Rentner ist und wirklich da rechnen muss mit jedem Cent und äh, was in den Tierheimen dann passiert, mhm. äh, ist wahrscheinlich auch nicht so witzig. Ich meine, wir wissen es ja, ne? Die Tierheime sind zurzeit krachrennvoll. Ich weiß in Berlin werden keine neuen Hunde aufgenommen und wenn da jetzt noch diese erhöhten Tier Arztkosten, die Tierheime belasten, also puh, da mag ich mir nicht ausmalen, was da. Nee, abgibt. aber sagen wir mal so, ich weiß nicht, wann die letzte
1: Erhöhung war. Vielleicht hätten, hätte diese GOT auch in der Zwischenzeit mal erhöht werden können, denn ich meine, ich will jetzt nicht dafür Nein. sprechen, dass das erhöht wurde, aber wenn ich bei meiner Tierärztin war und die hat fast immer bin ich eine Stunde bei der drin. Und wenn das hm. nur eine normale Untersuchung ist und mit meinen ganzen Fragen, die ich dann habe, das darf die alles gar nicht berechnen. Das heißt, hm. dann bin ich da manchmal nach einer Stunde rausgegangen, kriege dann später die Rechnung von ihr und dachte so, oh, okay. Ne? Also, weil die müssen sich ja an diese Gebührenordnung halten. Das ist ja in der ähm, Humanmedizin genau. nicht anders. Äh, aber es
0: ist halt jetzt einfach... So ein krasser Anstieg, das finde ich so heftig. Genau, das ist das, was ich damit sagen wollte. Das ist total heftig. Und wenn es in kleineren Schritten passiert wäre, wäre es auch noch anders. Und es ist halt jetzt eine denkbar ungünstige Zeit. Und ich bin genau der gleichen Meinung. Ein Tierarzt soll natürlich ein entsprechendes Einkommen haben. Der soll auch seine Mitarbeiter gut bezahlen können. Und das ist ohne Frage ganz, ganz wichtig. Und so eine Tierarztpraxis muss ja auch irgendwie wirtschaftlich geführt werden. Aber ich frage mich manchmal, ob es wirklich so dringend notwendig ist, so teure Geräte anzuschaffen und da eine Praxis hinzubauen, wo alles vom Allerfeinsten ist und Hochglanz und was weiß ich wie poliert. Und dann auf der anderen Seite ist es ja wohl ohne Frage tatsächlich Fakt, dass es immer, immer mehr kranke Tiere gibt. Ist ja nicht nur bei Hunden so. Ich muss ja sagen, wäre, da spreche ich oft mit meinen Kunden drüber, ich bin ja in der DDR groß geworden, dass dieses Ausmaß an Krankheiten, an Allergien und an Tierarztbesuchen, das gab es in der DDR überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Das lag garantiert auch... Äh, Daran, dass es kein Hundefutter gibt, da kommen wir nachher nochmal, äh, kein Hundefutter gab, da kommen wir nachher nochmal drauf. Also wir haben für die Hunde entweder selber gekocht oder direkt beim Fleisch auf Schlachtabfälle bekommen. Das ging damals noch. Das war so ein wichtiger Punkt. Die Hunde hatten garantiert doch nicht so viel Stress. Aber so ein Riesenausmaß an kranken Tieren. Und wie gesagt, auf der anderen Seite wirklich Tierarztpraxen. Da denkst du, du bist in so einer Hochleistungsklinik mit allem Schnickschnack und Pipapo. Das passt für mich überhaupt nicht so richtig zusammen. Naja, sagen,
1: sagen wir mal so, manche Sachen sind ja notwendig, um ja. eine Diagnose zu stellen. Ne? Und ein kleiner Tierarzt, eine kleine Tierarztpraxis hat sowas sicherlich nicht. Meine Tierärztin, ähm, die arbeitet alleine, äh, die macht das super gut. Die mhm. ist auch also für alternative Dinge offen, da kann ich mit der immer drüber sprechen. Und die würde aber bei einem Hund selber gar keine OP durchführen. Das macht mhm. die nicht. Dann verweist die weiter. Ja, sehr. So ähm, genau. Und äh, ich sag mal, nicht jede Tierarztpraxis muss ja so ausgestattet sein. Das kommt ja sicherlich auch auf die Fachärzte an. Und ich denke, es ist viel wichtiger, auch, dass wir darüber sprechen. Jetzt ist das ja so, ne? Das können wir ja jetzt tatsächlich nicht mehr ändern. Aber genau. was kann denn der Tierhalter, der Hundehalter an sich tun und wo kann er da vielleicht mal hinschauen, wenn ich dran denke, als ich meinen ersten Hund hatte und bin zum Tierarzt gegangen, da war ich halt auch der Meinung, der Tierarzt hat Ahnung, was das Verhalten von Hunden angeht. Hatte er nicht, das ist aber auch jetzt schon viele Jahre her, in der Zwischenzeit hat sich das ja teilweise verändert, weil es auch Tierärzte gibt, die zusätzlich noch Verhaltenstherapie machen, das ist jetzt mal hier außen vor, aber wo wir eigentlich darauf hinaus wollen ist, was tut man mit manchen Behandlungsmethoden dem Tier an und ich will es jetzt einmal sagen, ne, das ist nur meine Meinung oder deine Meinung, das soll jeder Hundehalter für sich selbst entscheiden, mhm. aber vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich Gedanken darüber machen und vielleicht mal Scheuklappen absetzen und selbst auch sich Gedanken darüber machen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Denn ich lasse an meinen Hund nicht alles ran. Sagen wir mal
0: so. Genau. Aber dazu gleich auch noch mehr. Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist letztendlich die Entscheidung jedes einzelnen Menschen, der ein Tier besitzt, was er machen lässt und was nicht. Aber wenn man bestimmte Sachen nicht weiß, kann man es auch nicht anders entscheiden. Eben. Und deswegen wir wollen einfach nur informieren. Ähm, ich bin schon die ganze Zeit sehr äh, daran interessiert, meinen Hundebesitzern, die zu mir kommen, auch mal ein paar Dinge zu sagen, äh, die sie vielleicht nicht vom Tierarzt hören. Und empfehle denen auch immer ein Buch von so einer alternativen Tierarztin. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, Jutta Ziegler heißt sie. Die hat mehrere Bücher geschrieben, aber eins ist immer für mich so ein Außenauslöser. Dieser aus Österreich, genau, mhm. Jutta Ziegler aus Österreich und das Buch heißt Hunde würden länger leben, wenn, Punkt, 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 schon der Name spricht ja Bände und da geht es um Medikamente, um Impfungen und um Ernährung, also im Prinzip die Dinge, wo man was dran machen kann, damit es nicht übermäßig zum Einsatz kommt, beziehungsweise bei der Ernährung kann man eine Menge beachten, damit man vorbeugend dafür sorgt, dass der Hund vielleicht gar nicht erst krank wird.
1: Und in Deutschland haben wir ja auch einen Tierarzt, nämlich der genau. Dirk Schrader aus Hamburg. Ja. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ist dieser Artikel von dem, nee, aber der ist zumindest da drin erwähnt. Und mhm. dieser Tierarzt macht auch ganz viel alternativ, wie auch die ja. Jutta Ziegler. Und diese, diese Offenheit darf man einfach haben. Ne, das Wissen eines Mediziners, aber trotzdem über den Tellerrand rausgucken und genau. nicht nur sagen, dass ist alles so richtig, das ist ja genau wie im Hundetraining, wir geben Tipps weiter, wir haben äh, gewisse in Anführungszeichen Methoden, die wir vermitteln, deswegen sage ich ja nicht, dass das, was ich mache, das einzig Richtige ist, jeder Kunde darf für sich entscheiden, ob das, was ich mhm. vermittle, für ihn passt, wenn nicht, darf was ich gerne an eine andere Hundeschule oder an einen an anderen Hundetrainer oder an einen Verhaltenstherapeuten und wie sie sich alle nennen, wenden. Ne, das ist ja jedem selbst überlassen. Es gibt so viele Wege, wie es von hier Wege nach Rom gibt. Ne, ich kann Umwege machen, ich kann den
0: direkten Weg nehmen, wie auch immer. Du sagst Jeder es. Jeder entscheidet für sich. Genau, also wir wollen nur ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und ähm, weil ich es schon in so vielen Fällen auch selber erlebt habe, dass es oft auch gute Alternativen gibt zu Antibiotika, zu Schmerzmitteln, zu Cortison und manchmal auch zu einer OP, wollen wir das einfach mal ein bisschen unter die Menschen bringen heute. Genau, also wir hatten ja gesagt, wir wollen nicht so viel meckern, auch wenn es äh, wirklich sehr heftig ist, sicherlich für den einen oder anderen, sondern wir wollen einfach zeigen, was kann man denn tun, um der Sache so ein bisschen zu entgehen, und der erste Tipp ist natürlich, dass man sich mal Angebote einholt und Preise vergleicht. Erfahrungsgemäß sind die Tierärzte auf den kleineren Dörfern und Gemeinden günstiger. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die nehmen auf den einfachen Satz. Und im Zuge dessen habe ich halt auch gelesen, dass in letzter Zeit von Konzernen wie Mars und Nestle Tierarztpraxen und Kliniken aufgekauft wurden. Und dort bezahlt man natürlich einen wesentlich höheren Satz als bei so einer kleinen Landtierarztpraxis. Also das wusste ich zum Beispiel noch nicht, aber... Doch, darf jo. ich dazu was sagen?
1: Sehr gerne, du hast ja da Direkterfahrung, ne? Genau, meine, also meine Tierklinik, ne? um Gottes Willen, ähm, die Tierklinik, in die ich viele Jahre sehr regelmäßig gefahren bin, die auch sehr gut geführt wurde, habe ich mich immer sehr wohl gefühlt wurde die, man kann das ja ruhig auch sagen, wir werden ja den Artikel auch verlinken in den Shownotes, mhm. da steht das ja auch drin, von Anikura aufgekauft. Und ja, war für mich erstmal egal, ne, wer da jetzt Inhaber ist, weil die mhm. Tierärzte, also das Personal war zu dem Zeitpunkt anfangs noch das gleiche, wie es jetzt, das weiß ich nicht. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, okay, da wird anders gearbeitet. Da mhm. ist man eben nicht mehr so der, Patientenbesitzer man geht nicht mehr so auf Wünsche ein, man wird wurde dann eher durchgeschleust ich kann das jetzt natürlich nicht verallgemeinern, aber in diesem speziellen Fall habe ich das so empfunden klar, ne, wenn da oben an der Spitze jemand sitzt, dem nur das Geld wichtig ist dann kommt sowas auch bei rum aber auch da darf jeder seine eigenen Erfahrungen machen ja, aber ich
0: habe das auch gelesen, dass die Tierärzte in solchen Kliniken äh, tatsächlich äh, sehr verkaufsorientiert arbeiten. Und ja. ich meine, wir wissen das ja auch von den Kliniken für Menschen. Äh, das sind ja inzwischen auch große Ketten. Und ich weiß, dass die Chefärzte auch vor allem hingucken müssen, wie sie wirtschaftlich arbeiten und die Betten belegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch da so ein bisschen hier und da der Patient hinten runterfällt. Äh, und vielleicht eher als gut wäre, entlassen wird. Zumindest habe ich solche Sachen schon gehört. Selber habe ich es noch nicht erlebt. Ich musste nie ins Krankenhaus, zum Glück. Aber das kann man sich ja auch gut vorstellen, dass da natürlich ein Druck entsteht, wenn man so einer großen Kette angehört und dass die halt Kohle verdienen wollen und äh, sonst vielleicht nicht so viel mit Tieren am Hut haben. Ich weiß es nicht. Das spielt auf jeden Fall alles eine Rolle. Aber man kann ja, wie gesagt, Preise vergleichen und gucken und muss ja nicht gleich äh, sich sofort da in eine Tierklinik begeben, außer... Es hat gerade kein anderer Tierarzt offen.
1: Ich aus meiner Sicht möchte natürlich auch, dass ich mich gut aufgehoben fühle und von dem Tierarzt gut betreut fühle. Also ne, man kann Preisvergleiche machen, insbesondere bei einer OP. Ne, da geht das ja noch mal ganz anders in die Tasche. Aber ich persönlich nee. würde jetzt natürlich nicht zum günstigsten Tierarzt gehen, nur weil der günstiger ist, der sich aber nicht so um mein Tier bemüht, wie vielleicht ein anderer Tierarzt, aber auch das darf natürlich jeder für sich entscheiden.
0: Genau, das muss jeder selbst wissen. Wir wollten es ja nur mal sagen, dass es da wirklich äh, wohl gewaltige Preisunterschiede gibt und das kann man sich ja leicht ausmalen. Du hast es ja von mit Zahlen auch mal belegt, ähm, ob einfacher oder vierfacher setzt, das ist dann schon, das sind schon Welten. Also da sollte jeder gucken und genau und vor einer Operation würde ich mir immer einen Kostenvoranschlag holen. Außer wie sagt man hat, so wie es mir leider passiert ist mit meinem Hund, so eine Magendrehung und dann kannst du nicht mehr überlegen, wo du jetzt hinfährst, dann ist es einfach so. Ach, Aber hatte
1: Tommy auch eine Magendrehung? Der hatte eine Magendrehung, hm? okay, du war, war auch schon doch sehr auf. alt.
0: Ja, da sind wir, ich weiß nicht mehr, mit wie viel KMH in die Tierklinik gerast, weil eigentlich hast du ja nur so 20, 30 Minuten Zeit.
1: Denn das okay. weißt
0: ja, ich, zum Glück wusste ich es und äh, Felix ist da, mein Sohn ist da mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt und über die Autobahn, sonst hätten wir es nicht geschafft. Normalerweise brauche ich eine Stunde bis dahin, bis nach Wittenberg, aber wir waren nur eine halbe Stunde da, Ja, sonst wäre Tommy nicht äh, durchgekommen. War das auch abends? Es war nachts natürlich, Samstagnacht. Mhm. Da habe ich von den Tierärzten, die ich angerufen habe, die Notdienst hatten, oder wer immer da am Telefon war, äh, jedes Mal die Antwort bekommen, nö, können wir jetzt nicht machen, ich habe niemanden, der mich hier unterstützt beim Operieren. Da habe ich noch, gesagt, der Mensch, ich ziehe mir Kittel an, ich reiche ihnen das Instrument, das mir wurscht, ob sie rettet mein Hund. Ah, nö, das schaffen sie eh nicht mehr und ähm, auch nicht schlecht. Ja, da war ich, also da habe ich drei Praxen angerufen und da war ich echt sauer. Und naja, aber Felix hat Gast gegeben und unserem Hund da das Leben gerettet. Und hat dann auch gesagt, wenn die Polizei kommt, die kann mich vor der Tierklinik verhaften, ist egal, ob da mein Hund lebt. <lacht> Gott. Ja, das war... Ich konnte gar nicht fahren, weil ich so heulen musste, weil ich ja wusste, was der hat. Das war eine scheiß Nacht, meine Güte.
1: Ja, ja kann ich... Wünscht man keinem, ich, ja, aber... Mit nachempfinden, der Rock hatte ja auch die Magendrehung. Und wir haben es auch so schnell, oder ich habe es so schnell gemerkt,
0: dass keine bleibenden Schäden zurückgeblieben sind. Mhm. War bei uns auch so. Tommy hatte zwar noch ein bisschen Herzrhythmusstörung, weil er war ja schon sehr alt, er war zehneinhalb. Aber... Der hat sich noch mal ein Jahr lang gerappelt. Naja, wie auch immer. Also in dem Fall pff, ist es dann halt so. Es war uns auch völlig egal. Ja. Wurde so kurz vor Weihnachten. Das war dann unser Weihnachtsgeschenk. Aber egal. Gut. Ja, also erster Tipp. Kosten vergleichen oder Preise vergleichen. Und mal nachfragen, welchen Satz die nehmen, die Tierärzte. Und da kann man schon ein bisschen was sparen. Also sogar ganz schön viel. OP-Versicherung abschließen.
1: Also OP-Versicherung abschließen. Ja, das es, würde ich auch machen. Es gibt ja auch Versicherungen, die Tierarztkosten abdecken, aber das muss man sich dann wohl auch überlegen, weil nicht alle Tierarztkosten und ich glaube Entwurmungen, Impfungen und sowas sind da tatsächlich auch nicht drin. Ähm, hm. Wer das denn macht? Aber ich habe auch für Easy eine OP-Versicherung, weil das sind dann häufig gleich Beträge, die vorher schon mit 1000, 2000, 3000 ja, ja. Euro äh, ähm, tief reinhauen, die man dann mhm. vielleicht nicht immer auf einen Schlag zur Verfügung hat. Äh, also das macht auf jeden Fall Sinn und ich glaube, die kostet im Jahr 130,
0: 160 Euro, also lohnt sich ja. auf jeden Fall. Das ist okay, aber da würde ich halt auch mir genau das Kleingedruckte angucken, weil... Da ist, erlebt manchen einen Hundehalter auch mal eine komische Überraschung. Ja, also das würde ich mir auf jeden Fall genau durchlesen. Und ja, also wie du schon sagst, ne 130 Euro im Jahr. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, ist das natürlich dann ein Segen, wenn man sowas hat und nicht 2.000, 3.000 Euro locker auf den Tisch packen kann. Und es wird ja jetzt wahrscheinlich dann noch mehr nach der neuen GOT. Wahrscheinlich werden die Tierversicherungen dann auch teurer. Nehme ich mal an. Wird die Folge davon sein, mit Sicherheit. Hundertprozentig, hundertprozentig. Ist immer so ein, so ein heikles Thema. Nicht nur bei Tieren. <lacht> das Thema Impfungen. Wurmkuren und Zeckenmittel. Also, da könnten wir uns vielleicht mal ein bisschen ähm, näher drüber unterhalten. Und ich kann mich noch gut erinnern, als mein Hund noch ganz klein war, habe ich eine Frau kennengelernt, die ist Tierheilpraktikerin in Magdeburg und die hat mir da damals schon ganz viel dazu gesagt und hat dann auch meinte dann halt auch äh, dieses jährliche Impfen äh, das ist einfach vollkommen unnötig und belastet total das Immunsystem des Hundes aber die Tierärzte wollen das oft ne und ähm, gleichzeitig am liebsten dann noch vierteljährlich eine prophylaktische chemische Wurmkur und dann noch Spot-ons oder Tabletten zur Zecken oder Flohprophylaxe. Das ist eigentlich so eine normale tierärztliche Versorgung. Erzählen mir dann die Welpenbesitzer auch immer, dass ihnen das direkt alles empfohlen oder gleich mitgegeben wird. Und ähm, ja, das sind aber alles Toxine, die unseren Hunden sehr schaden können. Und man muss sich wirklich fragen, ähm, es ist wohl so, dass es äh, so viele Tiere mit Allergien, Krebs oder auch Epilepsie wie zurzeit vorher nie gab und deswegen sollte man möglichst verzichten auf all diese schädlichen Dinge und das kommt auf jeden Fall der Gesundheit der Tiere zugute, weil es gibt immer natürliche Alternativen und ich weiß zum Beispiel bei dieser neuartigen Tablette gegen Zecken, die soll wohl super helfen, die Zecken fallen tot vom Hund ab. Pravecto meinst du? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da habe ich dann schon immer die Leute gefragt, Mensch wenn eine Zecke tot von meinem Hund abfällt, dann kann doch das nicht gesund sein, was der Hund da in sich hat. Und ich habe mal eine Studie gesehen, die belegte, dass, ähm, ich weiß aber nicht mehr, wo war auch ein T-Hell-Praktiker auf der Homepage, dass äh, die Epilepsiefälle bei Hunden, seit es dieses Mittel gibt, wohl dramatisch in die Höhe geschnellt sind. Kann ein Zufall sein? Glaube ich nicht. Und dann will ich vielleicht mal kurz noch ein äh, Zitat von dieser Jutta Ziegler, von der ich vorhin schon vorgelesen habe, vorlesen zum Thema Impfungen. Sie schreibt, es ist jedes Mal eine Attacke aufs Immunsystem, das massiv geschädigt wird. Das Tier wird anfälliger für Infekte. Auch Allergien und Krebs können die Folge sein. Und vor allem die Adjuvanzien sind hochgiftig, sie enthalten Aluminium und Quecksilber. Und wenn man diese Stoffe jedes Jahr spritzt, grenzt es an Körperverletzung. Ich habe selbst vor Jahren in Zusammenarbeit mit Hundezüchtern Tests durchgeführt und das Ergebnis war eindeutig, ungeimpfte Würfe waren deutlich gesünder als geimpfte. Das lasse ich jetzt hier mal so stehen. Wir wollen überhaupt gar nicht gegen Impfungen reden und... Äh, gibt es bestimmt auch sinnvolle Sachen, aber das lässt mich schon äh, so ein bisschen stutzig werden. Und ich weiß aber, in ihrem Buch steht zum Beispiel drin, dass es auch Impfstoffe gibt, wo kein Aluminium und Quecksilber Silber enthalten ist. Die sind dann halt ein bisschen teurer. Aber sie meinte, man kann den Tierarzt direkt danach fragen. Ja, es gibt sowas. Und das, finde ich, sollte man einfach wissen. Ich würde dazu gerne noch was sagen. Ja, ich also, kann noch ganz viel zu sagen, äh, aber mach du erst mal. Ich,
1: man muss jetzt auch wirklich einmal sagen, ne, wir wollen hier nicht alle Tierärzte über einen Kamm scheren. Ich sehe es In ja Gottes an meiner Liebe. eigenen Tierärztin, dass die offen ist und dass die einem sowas nicht immer reindrückt. Aber wenn man den Tierarzt nicht drauf anspricht, dann wird es hier und da den, den Hundehaltern Suggeriert, dass jährlich eine Impfung notwendig ist und dass man dies und jenes tun muss zum Wohl und zur Gesundheit des Hundes. Wenn ich ein Kleinkind im Haus habe, dann finde ich, ist eine Entwurmung wahrscheinlich auch sinnvoller, als wenn da nur erwachsene Personen leben. Ne? Also, das sind ja, man muss ja immer Kosten und Nutzen auch sehen und wenn ich jetzt mal von mir berichte, Easy wurde als Welpe grundimmunisiert. Also die erste Impfung kriegen die ja in aller Regel bei dem, beim Züchter. Hm. Danach äh, hat er von meiner Tierärztin auch noch mal eine Impfung gekriegt, also eine Grundimmunisierung. Die Tollwutimpfung gab es aber gesondert, damit nicht so viel auf einmal in den Körper geballert wird. Äh, meine Tierärztin achtet immer drauf dass der Hund zu dem Zeitpunkt gesund ist, sich wohlfühlt, keinen Durchfall hat oder sonst irgendwas. Und da ich diese Dinge ja jetzt nun auch schon weiß und seit einigen Jahren verfolge, ich sag mal, so wenig wie nötig so viel, nee, wie heißt das nochmal? So wenig wie möglich, so viel wie nötig, ne? Genau, so so richtig. Das heißt, Tollwutimpfung finde ich zum Beispiel auch sinnvoll, Zumal, ich habe jetzt, bei der Pathologe hat auch gesagt, durch diese ganzen Importe äh, aus anderen Ländern, durch die Corona-Situation, sind tatsächlich auch Tollwutfälle wieder eingeschleust worden.
0: Mhm. Und
1: Tollwut war in Deutschland seit vielen, vielen Jahren überhaupt kein Thema mehr. Aber Tollwut ist sehr gefährlich. Und was vielleicht manche Hundehalter nicht wissen, wenn ein Mensch gebissen wird und der geht zum Arzt, dann will der Arzt, wissen, ob dieser Hund geimpft ist, vor allen Dingen, ob er Tollwut geimpft ist. Wenn das nicht nachgewiesen ist, kann es sein, dass der Mensch eine Tollwutimpfung kriegt und die muss sehr schmerzhaft sein und für den Mensch ist die auch nicht unbedingt gesund. ne?
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also ich weiß das daher, weil ich ja selbst auch schon im Training einmal äh, ähm, ähm, von einem Hund gebissen wurde. Ich hatte zwar jetzt keine schlimme Bisswunde, aber die Haut war so ein bisschen abgeschürft und ich bin halt damit äh, zum Arzt gegangen. so Und die wollte dann Impfausweis sehen. Mm. Und da sage ich einfach, okay, alle drei Jahre, das ist so Standard, äh, das muss nicht jedes Jahr geimpft werden, um Gottes Willen, alle drei Jahre. Und ich persönlich zögere das auch immer so ein bisschen raus. Aber mm. ich, ne, ich fahre halt auch in Urlaub nach Italien, nach Spanien, äh, nach Holland, der Hund fährt mit und ja, da ist Tollwutimpfung halt nötig. Es gibt in Deutschland aber keine Impfpflicht zum Glück. Mhm. Und alle anderen Impfungen, also Leptospirose zum Beispiel, ist easy nach der Grundimmunisierung gar nicht mehr geimpft worden, weil es gibt, glaube ich, 24 Erreger. Aber mhm. in, der, in dem Impfstoff selbst sind, ich will mich jetzt nicht festlegen, drei, vier, fünf Erreger, die da drin sind. Und die Ansteckungsgefahr ist halt dann größer, wenn ein Hund aus stehenden Gewässern trinkt, wenn Mäuse oder Ratten da rein uriniert haben oder getrunken haben aus diesen mm. Pfützen, sag ich mal. Mm -hmm. Da achte ich sehr drauf. Sie ist auch jetzt nicht so der Trinker draußen zum Glück. Und für die anderen Sachen, Staube, Hepatitis, Pavo. Ich habe immer mal, wenn eine Blutentnahme fällig war, die Titter bestimmen lassen. Das kostet zwar auch Geld, klar, da sind wir wieder bei, den, bei der Gebührenordnung, aber mir war es zum Wohl meines Hundes wichtiger zu sagen, okay, wenn der Titter noch hoch genug ist, dann macht es doch keinen Sinn zu impfen, weil das kommt im Körper sowieso nicht an. Das heißt, ich habe da einen Impfstoff reingehauen, der sowieso keine Wirkung hat, weil der von der vom Immunsystem ja im Prinzip wieder abgewehrt wird. So, ich bin jetzt kein Tierarzt und vielleicht ist das alles auch nicht 100% korrekt. Also ich will hier keine Behauptungen aufstellen, ja. Aber mit der Tierärztin abgesprochen. So, jetzt war dieses Jahr das erste Mal, wo ein Titer... Ich, ich jetzt gar nicht mehr sagen, welche Impfung es war. Ähm, der war halt ein bisschen niedriger. Und dann habe ich das noch einmal nachimpfen lassen. Das heißt, der hat nach der Grundimmunisierung noch einmal eine Impfung gekriegt. Und das wird für mhm. den Rest seines Lebens wahrscheinlich reichen. Mhm. Ne, da muss ich ja nicht mehr reinhauen, als wirklich notwendig ist.
0: Ja, das glaubte ich bisher auch mit, diesen, mit dieser Titerbestimmung. Aber ich muss nochmal Jutta Ziegler zitieren. Die schreibt... Auch der Nachweis von Impftitern sagt nichts darüber aus, ob überhaupt und wie hoch ein Schutz gegeben ist. Ein Titer, der durch Impfungen provoziert wurde, ist nicht vergleichbar mit einem Titer, der durch eine natürliche Infektion zustande gekommen ist. Dazu kann das Vorhandensein niedriger oder gar kein Titer trotzdem einen Schutz bedeuten, da es auch eine zelluläre Immunität gibt, die keinen antikörper Anstieg bewirkt. Das ist in der Medizin schon lange bekannt und unumstritten. Solange der Gesetzgeber keine Anstalten trifft, Untersuchungen dahingehend durchzuführen, ob Impfungen überhaupt einen Schutz bieten oder nicht. Und solange der Nachweis eines Antikörperanstiegs nach einer Impfung Ausschlaggebend für die Zulassung eines Impfstoffes ist, betrachten wir die Empfehlungen, Impfung durchzuführen als nicht glaubwürdig. Das schreibt die Tierarztin Jutta Ziegler. Das fand ich sehr spannend. Okay, Und das siehst wusste du? ich so nicht. Mhm. Im eigenen Podcast nochmal was dazugelernt. Ja, voll. Ja? Also ich finde es auch super spannend. Und ich kann an der Stelle auch äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, eine ganz aktuelle äh, Reportage empfehlen. Die habe ich mir zufällig neulich angeschaut bei Arte. Die heißt Impfen, die ganze Geschichte. Fakten gegen Falschinformationen. Das fand ich mega spannend. Da wurde die ganze Geschichte des Impfens nochmal beleuchtet und äh, ganz viele Fakten. Es ging natürlich um die menschliche Impfung, aber das kann man ja auf die Tiere genauso übertragen. Also da äh, war ich auch von der einen oder anderen Tatsache überrascht. Wusste ich so noch nicht. Aber mit dem Titer, das muss ich dir ehrlich sagen, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich habe auch immer gesagt, ach, lass doch einen Titer bestimmen. Und nur wenn das nicht ausreicht, lass impfen. Aber die sagt halt, das ist nicht ausschlaggebend, weil es diese zelluläre Immunität gibt. Naja, also ich bin kein Arzt. Also ich kann das jetzt hier nur so vorlesen, aber ich fand das mal entspannt. Naja, mich beruhigt es zumindest, dass ich sagen kann,
1: ich habe meinen Hund jetzt nicht jedes Jahr oder nicht alle zwei Jahre impfen lassen. Wer impfen mhm. lassen möchte, soll bitte nach einem Impfstoff fragen der oder sich von seinem Tierarzt aufklären lassen, der nicht unbedingt jährlich geimpft werden muss. Weil mhm. oft haben die, äh, das, das ist ja immer davon abhängig, was die Pharmaindustrie, also der, der Hersteller, da reinschreibt, wie lang die Wirkung ne, ist. Und ähm, dass man dann wenigstens diesen Zeitraum einhält, weil viele Impfungen oder wie gesagt, bei der Tollwut sind es drei Jahre, bei vielen anderen Impfstoffen sind es zwei Jahre und ähm, also dieses jährliche nee, sogar Impfen. Sogar vier bis sieben.
0: Vier bis sieben Jahre ist bei den meisten Impfstoffen. Also drei Jahre bei Tollwut und bei den meisten vier bis sieben. Deswegen ist dieses jährliche Impfen für mich auch total verständlich. Ja, Ja, das sehe ich auch so. Naja, ich kann ja vielleicht mal noch was total Spannendes, was ich in diesem Zusammenhang noch gefunden habe, hier mit euch teilen. Also neun Fakten zu Impfungen beim Hund, die viele nicht wissen. Wie gesagt, alles das, was wir heute hier sagen, sind Entscheidungshilfen. Wir wollen es nicht verteufeln, die Impfung, überhaupt gar nicht und uns auch nicht aus dem Fenster lehnen. Das, was wir jetzt hier vortragen haben wir bei verschiedenen Heilpraktikern und alternativen Tierärzten gelesen oder gehört. Ich kann nur sagen, dass ich es nicht nur einmal erlebt habe, dass Welpen nach der Impfung, die ja mit der zwölften Woche ansteht, so schlimm krank waren, dass die Menschen gedacht haben, der Hund stirbt. Also ein Boxer vor kurzem erst hatte eine ganz schlimme allergische Reaktion. Und was ich ganz merkwürdig fand, die Tierärztin hat dieses Tier dann nochmal geimpft, weil angeblich durch diese allergische Reaktion der Impfschutz weg war. Und tut mir leid, also das konnte ich nicht mal nachvollziehen. Also, ich lese jetzt mal diese neuen Fakten äh, vor und einfach nur zur Information, das kann sich ja auch jeder, wie gesagt, nochmal selber informieren, mit seinem Tierarzt des Vertrauens sprechen, aber diese Fakten kommen von Tierärzten und die haben wir uns jetzt hier nicht ausgedacht. Also, da steht, wusstest du, dass es bis heute keine einzige Studie gibt, die Geimpfte mit ungeimpften Tieren vergleicht? und so beweisen könnte, dass Impfen gesund, unbedenklich und wirksam ist. Also an der Stelle habe ich mich halt schon oft gefragt, wieso überleben dann die ganzen Tiere in der Wildnis? Da rennt auch keiner hin und impft die. Ne, die werden ja auch nicht äh, irgendwie übermäßig krank oder so. Das gibt es natürlich auch mal kranke Tiere, aber da geht es halt auch ohne Impfung. Dann steht hier noch, äh, wusstest du, dass Impfschäden oder Nebenwirkungen schwer zu belegen sind, da die Symptome oft erst Tage oder sogar Wochen später auftreten und dies dann zu allermeist nicht mehr mit der Impfung in Verbindung gebracht wird und dass es deshalb auch keine zuverlässigen Zahlen über Impfschäden und Nebenwirkungen gibt. Ja, das kann ich mir vorstellen, ist ja auch gerade ein aktuelles Thema beim Menschen. <lacht> ähm, und dann, das ist auch eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Wie gesagt, wir sind ja Laien, was Tiermedizin betrifft, aber... Mit meinem gesunden Menschenverstand habe ich mich das auch gefragt. Und zwar, dass die Menge des Impfstoffs immer die gleiche ist, egal ob es sich um einen 2 Kilogramm schweren Chihuahua handelt oder um eine Dogge, die ja mindestens 60, 70 Kilo wiegt. Und das würde quasi die 30-fache Dosis an Aluminiumhydroxid für den Chihuahua ergeben. Und deswegen ist wohl auch die Todesrate, oder wahrscheinlich ist deswegen die Todesrate nach Impfung bei kleineren Hunden so hoch. Also die ist wohl extrem hoch nach Impfung. Steht hier. Keine Ahnung. Aber das könnte ich mir vorstellen, wenn ja. ich da so drüber nachdenke, ne? Und dann schreiben sie halt noch: es gibt tatsächlich Tierarzt und Tierheilpraktiker, die davon ausgehen, dass der Impfschutz nach der Grundimmunisierung ein Hundeleben lang anhält. Das würde ich, wenn ich nochmal einen Hund hätte, jetzt wahrscheinlich auch so machen, dass ich da also höchstens diese Grundimmunisierung durchlassen, durchführen lassen würde. Und weil da. Streiten sich sicherlich auch die Götter, aber es gibt wohl schon etliche Tierärzte und Heilpraktiker, die das auch teilen. Dann steht ja noch, wusstest du, dass keine Impfung einen hundertprozentigen Schutz vor der Krankheit bietet? Weil halt, das hast du von auch schon mal gesagt, oft nur vereinzelte Erregerstämme abgedeckt werden können. Zu mir hat mal eine Tierpraktikerin gesagt, ähm, ich habe Tommy damals gegen Borreliose impfen lassen, da hat sie zu mir gesagt, na toll, wenn die jetzt sein Blut untersuchen, ob der Borreliose hat, werden sie das feststellen. Und du weißt also gar nicht, ob es wirklich hat oder ob es von der Impfung ist. Und es gibt auch immer nur gegen ganz bestimmte Erregerstämme eine Impfung. Also ist gar nicht alles abgedeckt. Habe ich mich tierisch geärgert, dass ich es gemacht habe.
1: Zwingerhusten ist doch das Gleiche. Das Gleiche, Rock, ja. Rock war gegen Zwingerhusten geimpft, hatte Zwingerhusten. Genau. Zwingerhusten, wenn man es erkennt, wenn es behandelt wird, ja, es ist für den Hund jetzt nicht angenehm, aber... Ich behandle lieber einmal Zwingerhusten als
0: Impfschäden, ja. Folgeschäden. Mhm. So. Naja, das haben wir schon besprochen, dass die Tollwutimpfung einen Mindestschutzdauer von drei Jahren hat. Also alle in Mitteleuropa zugelassene Tollwutimpfstoffe und andere Impfstoffe sogar mindestens vier oder sieben Jahre lang einen Impfschutz äh, bieten und deswegen das nicht so ganz nachvollziehbar ist, warum es die Tierärzte jährlich machen, ich weiß es nicht. Naja, und dann stehen ja halt die äh, Nebenwirkungen, die auftreten können. Benommenheit, Unruhe, Anschwellen des Kopfes, das war bei der Boxsäule und so, bei der war alles zugeschwollen. Ähm, die konnte nicht mal mehr aus den Augen gucken. Erbrechen, Durchfall, allergische Reaktionen der Haut, Juckreiz, Anämien, Atemnot, Zock Schockzustände,
1: ja, zum Herzstillstand
0: und und genau. plötzlichem Tod, genau. Seltsame Verhaltensweisen, sich verkriechen, hin und herlaufen, Verfärbung des Haarkleides, Haarausfall an der Einstichstelle, Nekrosen immunbedingte Entzündungen der Blutgefäßwände, Koordinationsstörungen, Polyarthritis, immunbedingte Erkrankung der Schilddrüse, verstärkte Anfälligkeiten für bakterielle Infektionen wie Ohr-, Harnwegs- und Darmentzündungen. Und das ist das, was ich täglich höre von meinen Hundebesitzern, was die mir berichten über die Erkrankung ihrer Hunde. Und ich finde wirklich, das hat extrem zugenommen. Für mich sichtbar deutlich wirklich in den letzten 15 Jahren, wo ich das hier mache. Also, ob das jetzt alles mit der Impfung zu tun hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sollte man einfach mal drüber nachdenken und vielleicht mal auch auf die Seite gehen von Jutta Ziegler oder Dirk Schrader oder mit Tierheilpraktikern sprechen oder Tierärzten, die so ein bisschen, wie du von schon, so, schon so schön gesagt hast, über den Tellerrand gucken und nicht äh, zu viel in der Richtung machen lassen. Ich glaube, das ist für unsere Tiere natürlich. Es sind
1: ja vor allen Dingen gar nicht nur die Impfungen, ne, sondern es sind ja auch nee, nee. die Wurmkuren und die Zeckenmittel. Genau. Natürlich, also wenn ich jetzt irgendwo in einem Gebiet lebe, wo ich mit meinem Hund aus dem Wald komme und er hat jeden Tag 30 Zecken, dann denke ich vielleicht anders darüber als äh, aktuell, Easy hat, wenn es hochkommt, im Jahr mal fünf bis acht Zecken, die ich meistens noch so schnell durch das kurze Fell, siehst du ja sofort, wenn da eine kleine ja. Wolle unterm Fell ist, die ich meistens noch finde, wenn die sich gerade mal angesaugt hat. Mhm. Ich sammle die dann in einem Glas, das heißt, wenn da irgendwas wäre, dann kann ich die Zecke auch zur Untersuchung geben, weil das geht viel Ja, das geht das ja tatsächlich. Ja okay. Das geht aber tatsächlich einfacher als ja. ähm, eine Borreliose beim Hund nachzuweisen. Ja, Habe ich recht. zumindest mal gehört. Also ne, klar, die ganzen Alternativen, die es da gibt, ne, sei es denn diese EMS-Dinger oder diese Bernsteinketten, da darf ja jeder ausprobieren und jeder soll sich damit wohlfühlen und jeder der gegen Zecken was tun will. Ähm, manche Menschen haben ja auch selber panische Angst vor Zecken oder dass die vom Hund abfallen und an Menschen gehen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. So ist es. Aber es geht darum, einfach mal drüber nachzudenken und nicht zu sagen, ja, machen alle so, muss ich auch tun. Ich meine, wenn man sich äh, im Internet mhm. ein bisschen in den Social Medien aufhält, weil gerade was Zeckenmittel und Zeckenalternativen angibt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Berichte und Meinungen dazu. Pff, man kann ja immer nur seine eigene Meinung vertreten. Deswegen heißt das ja auch Meinung und nicht
0: Deinung oder Anderung oder sowas. Ne? <lacht> das ist ja auch niedlich. Ja, und man muss sich manchmal ein bisschen ausprobieren. Und ähm, es gibt ja so viel... Man kann dem Hund, es gibt inzwischen so so Leckerlis, wo Schwarzkümmelöl und Kokosöl und sowas drin ist. Und ich weiß gar nicht, was noch alles. Also lauter ähm, natürliche Inhaltsstoffe und pflanzliche Sachen. Das soll wohl sehr gut helfen. Das sind so kleine Schwarze, Schwarze also gibt es wahrscheinlich auch noch andere. Dann, wenn man sich ein bisschen Kokosöl äh, an die Hände macht und mal durchs Fell streift, hat man auch noch mal so einen geruchlichen Schutz, weil das mögen Zecken nicht. Gibt doch ganz viele ätherische Öle. Lysin ist da, glaube ich, drin, was den Schutzmantel...
1: Lysin heißt das so? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ich bin mir ähm, auch nicht sicher,
1: aber... Habe ich jetzt nicht natürlich nicht noch mal nachgeguckt, weil ich da jetzt gar nicht ja. drauf zu sprechen kommen wollte. Aber ähm, mache ich bei Easy zum Beispiel auch, wenn ich weiß, ich gehe in den Wald. Oder wenn ich weiß, ich bin irgendwo in einem gebiet wo mehr zecken sind mhm. plus der kriegt von mir dann äh, vitamin b was ja nachweislich ja, genau. den geruch der haut verändert und viele insekten das oder zecken das nicht mögen da gibt es dieses formel z also ich will jetzt hier keine werbung machen aber ist ja auch nicht dramatisch also finde nee, ich jetzt zumindest gut. und ich fahre bisher gut damit ja, heißt nicht, dass das bei jedem Hund wirkt. Was man aber auch sagen muss, ist, wie beim Mensch, also ich bin ja zum Beispiel jemand, wenn eine Mücke, also so ein Stechvieh im Zimmer ist, dann mhm. leide ich darunter Wenn da noch drei andere sind, die leiden da eher weniger drunter. Und ich habe <lacht> tatsächlich mal gelesen, dass das was mit der Blutgruppe zu tun haben kann. Das hat natürlich auch was mit der Ernährung zu tun. Das dass hat du darunter leidest, wenn du eine Mücke hörst? Nein, nicht höre. Die, die geht an mich, die piekt mich. Ich bin dann immer total verstochen.
0: so, Ja, Ach, die so. Stechmücken, weißt du, diese... Ja, ich dachte jetzt, dass du äh, leidest, wenn du dieses Summen hörst. Weil das finde ich gruselig, wenn ich im Bett liege und ich höre diese Mücke um mich drum Na, da schlafe ich erst, wenn die zerklatscht an der Wand. Das ist ja Genau, richtig. das finde ich auch blöd, weil
1: ich nämlich Boah. weiß, dass ich sonst am nächsten Tag wieder irgendwie mindestens drei Beulen habe. Die jucken wie sonst was. Süßes und Blut halt. Ich hatte tatsächlich mal Vitamin B genommen, also Bierhefetabletten, vor vielen, vielen Jahren. Äh, Haut,haare, Haare, Fingernägel, ne, so. Hm. Und in diesem Jahr ist kein einziger Stechmücke an mich gegangen. also schlecht. Ne, Von daher finde ich das jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, dass, dass sowas helfen kann. Und die ganzen Krankheiten, vielleicht kommen wir noch mal darauf zu sprechen, was es denn auch für Alternativen gibt. Auch da darf sich jeder selber informieren. Mhm. Also ich stehe zum Beispiel auf kolloidales Silber. Kolloidales ja. Silber ist ein natürliches Antibiotikum und man kann es nutzen bei, also Bakterien auf jeden Fall, Viren und Pilze bedingt. Ich habe aber das zusätzlich eingesetzt, als Easy Giardien hatte. Und Giardien ist ja ein sehr häufig vorkommendes Thema. Viele Hundehalter wissen ja gar nicht, dass ihr Hund Giardien hat und die draußen immer schön verbreitet oder die sammeln ihren Kot nicht ein. Der nächste Hund riecht dran mhm. ähm, und hat sich schön mal selber äh, damit angesteckt. Das sind Einzeller, die werden auch nie ganz aus dem Körper verschwinden. Und wenn das Immunsystem, sprich der Darm, schwächelt, Kommen die wieder vor? Magen-Darmsachen gebe ich das tatsächlich äh, immer zu trinken. Ich stelle das Zeug auch selber her. Morosche Karottensuppe bei Magen-Darmsachen, ein natürliches Antibiotikum. Ja. Fressen nicht alle Hunde, kann man aber vielleicht ein bisschen tricksen, indem man ein bisschen Hühnerbrühe drunter macht oder sowas. Genau. Dann aha, gibt es ja auch, äh, also. Wenn man impft, wenn man Zeckenmittel gibt, wenn eine Narkose notwendig war, diese in Anführungszeichen Giftstoffe sollten ja möglichst schnell wieder aus dem Hund raus. Und ich mhm. lasse das dann immer unter Rücksprache mit meinem Tierheilpraktiker sozusagen ausleiten, nennen die das ja. Mhm.
0: Genau. Und lasse
1: mir dann dort was geben oder empfehlen. Dann wolltest du auch noch was sagen über Giftstoffe, glaube ich, die über zum einen Nahrung aufgenommen werden und Giftstoffe, die in der Natur aufgenommen werden. Unweigerlich, da bleiben wir gar nicht außen, kannst es gar nicht verhindern, die ganzen Abgase. ne? Wir müssen mal überlegen, unsere genau. Hunde laufen leider genau auf der
0: Höhe, wo die ganzen Abgase abgesondert werden. Ja, und die schnüffeln ja auch, wenn man jetzt am Feld spazieren geht, viel am Rand von so einem Feld. Und die Felder sind ja oft sehr stark belastet mit äh, Spritzmitteln. Also das fressen ist noch ein Riesenthema. Auch. Die fressen das. das auch, genau. Schimmelpilze in Umwelt und Nahrung, ähm, dem kann man auch schwer entgehen. Ja genau, und die ganzen Schadstoffe in der Luft, äh, ob das jetzt Autoabgase sind oder was anderes, also das ist ja alles äh, auch für uns sehr belastend aber für die Tiere natürlich auch. Und dann summiert sich das halt. ne Und irgendwann läuft dieses Gift fast mal über und dann leiden die Tiere an Allergien. Und ähm, dass Tiere Allergien haben oder unsere Hunde, ist inzwischen keine Seltenheit mehr, sondern fast normal. Und auch da wieder, muss ich sagen, zu DDR-Zeiten, war das eher sehr, sehr, sehr selten. Ähm, ich hatte ja schon Hunde, da rennen die Halter immer mit so einem, Köfferchen hinterher, wenn der Hund dann am falschen Blumen schnuppert, braucht er dann irgendwie so ein Gegenmittel, damit er aus seiner allergischen Reaktion wieder rauskommt. Also das ist der Wahnsinn. Okay, ähm, das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Ja, hatte ich mal auch beim Boxer, also Wahnsinn. Was man vielleicht, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, Schmerzmittel sind natürlich manchmal unvermeidbar, aber auch da gibt es natürliche Mittel. Ich weiß noch, Wiebke hatte mal erzählt, dass ihr Ihr schwarzer Galgo immer so Schmerzen hatte und dem hat die, ich glaube Traumel gegeben
1: mhm.
0: und dann ist er noch mal schön jagen gegangen und sie hat sich gewundert, wo er plötzlich hin war. Der trottete sonst war er schon alter Opa immer hinter ihr her mit Traumehl, rannte er noch mal in den Wald und kam strahlend äh, mit, mit wehenden Ohren zurück. Was auch noch eine gute, eine gute Alternative ist äh, bei Schmerzmitteln, ist, sind diese CBD Öle. Da habe ich schon ganz gute Erfahrungen mitgemacht, deswegen will ich das hier erwähnen. Ähm, die sind sehr gut verträglich und helfen sehr wirksam gegen Schmerzen, beruhigen auch. Äh, und das ist eine natürliche, unbedenkliche, nicht süchtig machende Substanz. Also nicht, dass jemand hier denkt, äh, wir geben den ja. Hunden irgendwelche Rauschmittel. Nee. Genau,
1: also man muss vielleicht mal für die, die es nicht wissen, sagen, CBD-Öl wird aus Handpflanzen gewonnen, aber aus Hanfpflanzen, die kein THC, also genau. dieses ne THC ist das, was bei Hanf, bei, bei Haschisch äh, berauschend wirkt. Und das mhm. ist dort nicht vorhanden oder nur in ganz, ganz geringen Dosierungen. Also man kriegt ja auch heute Hanfsamen zu kaufen, was man selber essen kann. Das sind alles Hanfpflanzen ohne THC-Gehalt. Und da ist auch dieses... CBD-Öl draus gewonnen, wie du schon sagst, beruhigende Wirkung und auch als Schmerzmittel kann es eingesetzt werden. Mhm. Es gibt es gibt ja noch so viel mehr, also äh, zur Entgiftung Zeolit und Bentonit, das hat vielleicht auch schon der ein oder andere, das äh, kann ja. man als Mensch natürlich auch nehmen, dann Effektive Mikroorganismen bestelle ich tatsächlich mhm. für Easy immer mhm. bei der Frau Jutta, also bei der Frau Dr. Jutta Ziegler in Österreich. Das ist so ein Liter mhm. braune Flüssigkeit und mhm. kriegt der fast jeden Abend ein bisschen in sein Futter, weil das nämlich sehr gut ist für den Darmaufbau. Und wie wir wissen, ist im Darm ja oder steckt der größte Teil des Immunsystems. Also
0: ist der Darm krank. Mhm. Haben wir halt ein Problem. Und der wird ja oft zerschossen durch diese ganzen Burmkuren, Antibiotika und ja. so weiter. Und mhm. fast nie sagen mir die Leute, wenn ich dann frage, naja, hast du denn wenigstens irgendwie Mittel bekommen, um den Darm wieder aufzubauen? Da sagen die fast alle, nö. Ich sage, boah, Mensch, dann mach das mal, ne? Ja, aber siehst du, das
1: ist örtlich sehr unterschiedlich. Ich frage ja. das ja auch immer und bei uns ist es in der Zwischenzeit fast und gebe, dass Ach, die cool. Tierärzte bei uns in der Umgebung, wenn die schon mal ein Antibiotikum gegeben haben, dass die dann auch wirklich mit einem Darmaufbau hinterher wieder arbeiten.
0: Super. Was ja positiv ist. Ja. Naja, und dann äh, haben wir ja noch nicht äh, wirklich darüber gesprochen, womit sich die Hunde noch vergiften könnten. <lacht> und zwar mit Futter, mit Hundefutter. Sollte man nicht denken, aber ich habe mich da auch mal sehr intensiv mit befasst. Und äh, manche Trockenfuttersorten sind wirklich ein wahrer Chemiecocktail. Und wer mal ein bisschen hinguckt, der liest das auch. Da steht immer ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Und da siehst du, was da alles drin ist. Da stehen ganz lange Begriffe aus der Chemie, die ich kaum aussprechen kann, wo ich mich dann frage, ja, was ist denn daran noch natürlich? Und die Jutta Ziegler hat mal so einen Satz, ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch wortwörtlich im Kopf habe, ich habe das Buch vor vielen Jahren mal gelesen, gesagt, die meisten Hundefuttersorten sind totgekochte und totgepresste Pampe, die mit Chemie versetzt wird, damit der Hund den Mist überhaupt frisst. So ähnlich hat die das geschrieben. Und ähm, ja, also in den Futter, Hundefuttersorten sind oft viele synthetische Zusätze, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und so weiter. Und da können wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema, weil es wirklich der Wahnsinn ist. Ähm, um das mal auf einen Nenner zu bringen, die gesunde Alternative ist, ähm, dass man das Futter selber macht. Äh, entweder selber kocht oder barft, also roh füttert. Äh, Hauptsache es ist frisch und chemiefrei zubereitet und damit schon mal eine ganz große Prävention, um Tierarztkosten sparen zu können. Ich glaube, du kochst auch selber, ne? Ja, mhm. hin und
1: wieder, aber ich bereite tatsächlich überwiegend selber zu. Oder so. Mhm. Aber eine Idee, weil Ernährung ist ja, kann man ja einen Riesenfass aufmachen. Das machen wir mal im extra Podcast. Wir hatten zwar zu Anfang des Podcasts nicht erwähnt, dass dieser wieder etwas länger als eine halbe Stunde geht. Ja, Leute werden es schon gemerkt haben. <lacht> ja. Wir sind schon bei einer Stunde. Allerdings ähm, ja. würde ich sagen, lass uns doch zu dem Thema Ernährung bei Gelegenheit nochmal einen, Auf einen extra Fall. Podcast machen. Und ich finde diesen, diesen Artikel, den wir hier als, als Grundlage erst auch mal genommen haben, den werde ich in den Show Notes verlinken. Mhm. Und darin enthalten sind nochmal Mehrere Links, wo wo man noch mal genauer was zu Giardien nachlesen kann. Bei Arthrose von Hunden, welche Möglichkeiten es denn noch gibt, alternativ, ohne ja. dass man jetzt Schmerzmittel geben muss. Bei Krebs auch da könnte es sein, es gibt Alternativen, darf sich jeder mhm. selber mit beschäftigen, ne? aber mhm. Chlordioxid zum Beispiel ist sowas, da werden viele jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Habe ich schon so Sachen gehört, wie da kannst du doch gleich äh, hier, wie heißt das Zeug nochmal, was man, Na, man Desinfektionsmittel, und so. Ja, ne? kannst auch gleich sowas trinken. Ja, habe hm. ich selber Ja, die,
0: die selber Menge, schon und es hat super geholfen. Genau. Ja, ich lebe auch noch und habe das schon mehrfach zu mir ja. genommen. Und ich hatte eine Grippe oder irgend sowas und es ging innerhalb von vier Tagen ging die Symptome ratzi, ratzi ja. weg. Das und man genial. muss ja bei allem sagen, die Dosis macht das Gift. Hey, guck man doch mal, wie viele wissen, Frauen
1: sich ey, Schlangengift spritzen lassen. Die sterben nicht <lacht> da dran. Ja. Äh, mhm. Viele in vielen Medikamenten und äh, in vielen Dingen sind ja, grundsätzlich Giftstoffe drin. Ja. Ich meine, Alkohol, wenn du nur Alkohol trinkst, wirst du auch nicht ewig leben.
0: Bei Zigaretten
1: genauso. Also da fragt ja, auch. Ja, nee, also aber da wissen wir ja schon, dass es gesundheitsschädlich ist. Aber es gibt ja auch Lebensmittel äh, oder Dinge, die jetzt nicht per se giftig sind. Aber wenn man es eben zu viel zu sich nimmt, dann schadet es ja doch dem Körper. Absolut. Und ich sag mal, gerade bei dem Chlordioxid, das nimmt man ja nicht in einer Menge, äh, dass, es, dass es wirklich schädlich ist. Also ich meine, das Nö. ist eine Eigenverantwortung, ne, die man der man da obliegt. und ähm,
0: Ja, aber auch da gibt es ein tolles Buch zu. Das hatte genau. ich dir, glaube ich, mal empfohlen. Äh, und wenn man das gut dosiert, also wie gesagt, ich kann es nur aus meinem eigenen Experiment sagen, bei mir hat das wirklich so dermaßen gut gewirkt. Es hat jetzt auch nicht schlimm geschmeckt. Das verdünst ja, ja wirklich sehr mit Wasser. Und ich habe das dann halt regelmäßig getrunken. Ich hatte es auch am Bett stehen. Und ich hatte wirklich oh, so Gliederschmerzen. Und oh, mir war es einfach nur Hundeelend. Und nach vier Tagen äh, war ich zurück im Leben. Also das war wirklich <lacht> sensationell. Ich bin wirklich krank Und da hat es mich mal richtig weggefegt. Und das war cool. Also... Das muss man, wie gesagt, alles muss man sich mit beschäftigen. Man muss es einfach nur wissen, dass es das gibt. Das Internet ist ja immer Fluch und Segen zugleich, sage ich. Aber da bietet es wirklich eine Fülle an Möglichkeiten. Und nochmal bei dem Dirk Schrader und bei der Jutta Ziegler, bei Tierärzte, kann man auch auf der Homepage eine Menge nachlesen, eine Menge Artikel und äh, kann sich dann selber informieren. Und das finde ich so gerade in der heutigen Zeit das Allerwichtigste, dass man sich selber informiert. Die Informationen, die bekommt man. Man muss nur wissen, wo und wie. Und deswegen haben wir ja so ein bisschen einen Anschubser heute auch vielleicht für den einen oder anderen gegeben. Und wer trotz alledem sagt, das ist alles Quatsch, der möge ja weitermachen wie bisher. Aber ich bin immer so ein Mensch, der äh, nachfragt, warum, wieso, weshalb und dann guckt, äh, was kann man denn vielleicht besser machen oder anders machen. Und bloß weil es alle machen oder bloß weil der Tierarzt das dringend empfiehlt, muss es ja nicht unbedingt das Beste für mein Tier sein. Da muss jeder wirklich selber herausfinden. Was da wichtig ist. Und vielleicht nochmal zum Thema Prävention. Prävention. Äh, Bewegung ist natürlich noch wichtig für die Gesundheit des Tieres. Viel frische Luft, viel Bewegung an der frischen Luft, möglichst wenig Stress. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, unser Stress sich natürlich auch auf die Tiere überträgt. Übergewicht ist ja immer noch so ein Riesenthema trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass der Hund gesund bleibt. Nee. Ähm, genau Und eine regelmäßige Entgiftung für die so einen gesunden Stoffwechsel. Da können wir ja vielleicht im Zusammenhang mit dem Futter beim nächsten Mal auch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden Fall kann man selbst eine Menge tun. Und das finde ich doch ganz schön. Ja, das war doch ein
1: schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. ne? Also, wir könnten
1: sicherlich noch zwei Stunden uns darüber unterhalten. Auf jeden bleiben. Fall,
0: ich muss mich schon zügeln. Und ich könnte auch, wie gesagt, ganz, ganz viele Beispiele von Hunden ähm, auch bringen, wo ich selber erlebt habe, wenn ich dann mal den Leuten empfohlen habe, Nussfutter umzustellen, dass da kleine Wunder passiert sind. Ja, ich meine, ne, wir wollen jetzt hier nicht mehr
1: ausholen an der Stelle, nee, aber das hat nicht. ja auch teilweise mit Verhaltensweisen zu tun. Ne, also Auch. zu viel Spielt immer ganz viel eine Rolle. Protein. Genau, das ja. werden wir dann ja. in einem... Podcast zum Thema Ernährung
0: noch ja. mal drauf eingehen. Das machen wir, das wird spannend. Und dann könnt ihr euch mal wirklich äh, schon drauf gefasst machen, dass es auch zum Teil ein bisschen eklig wird, was alles im Hundefutter drin ist. <lacht> <lacht> okay, meine Liebe. Okay. Dann, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und allen ja. Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Und ja, bei uns ist strahlender Sonnenschein. Ich habe nicht das Gefühl, dass November ist, aber es ist November. Und ich denke, es fühlt sich manchmal noch an wie so Spätsommer.
1: Hier ist es auch so schön. Und ähm, ich möchte den Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch für ihre Zeit danken, die sie uns immer schenken, wenn sie ja. unsere Podcasts anhören. In diesem genau. Sinne euch allen da draußen eine schöne Zeit und Macht euch eure eigene Meinung. Und äh, dich, liebe Carola, umarme ich noch mal auf die Entfernung. Ich dich auch. Ich Bis dich bald. Ciao. Tschüss, meine Liebe.
0: Tschüss.